0: ou no facebook.com/barra-seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Rocha da Diocese de Ponta Grossa no Paraná.
0: Hoje é o dia 150 de nosso podcast A Bíblia em um ano E nós leremos o capítulo 24 do segundo livro de Samuel Onde o rei Davi ordena fazer um recenseamento do povo de Israel Leremos também o capítulo 29 do primeiro livro de crônicas Onde são feitas doações para a construção do templo A última oração de Davi e a sua morte E por fim leremos o Salmo 30 Segundo Livro de Samuel, capítulo 24 A ira do Senhor voltou a inflamar-se contra os israelitas. Ele instigou Davi contra eles, dizendo, Vai, faze o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joab, o chefe do exército que estava com ele, Percorre todas as tribos de Israel, desde Dã até Bersabeia, e faze o censo do povo para que eu saiba seu número. Joab respondeu ao rei, Que o Senhor teu Deus multiplique o povo cem vezes mais do que agora, e que eu vejam os olhos de meu Senhor o rei. Mas que pretende meu Senhor o rei com isso? Contudo, a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joab e dos chefes do exército. Então saíram da presença do rei para recensear o povo de Israel. Passaram para o outro lado do Jordão e começaram a partir de aroer e da cidade que está no meio do vale, passando depois a Gad e a Jazer. Chegaram a Galaad e a terra dos Eteus em Cades e foram até Dedã. De dirigiram-se a Sidônia, chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus e foram ao deserto de Judá em Bersabéia. Tendo percorrido toda a terra, voltaram a Jerusalém após nove meses e vinte dias. Joab apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil guerreiros que empunhavam a espada, e os homens de Judá eram quinhentos mil. Davi sentiu um golpe no coração depois que contara ao povo e disse ao Senhor, Cometi grande pecado pelo que fiz, mas agora, Senhor, perdoa o crime do teu servo, pois cometi grande estupidez. Davi levantou-se de manhã cedo e a palavra do Senhor veio ao profeta Gad, o vidente de Davi. Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, Proponho-te três coisas, escolhe uma para eu te fazer. Gad foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras. Queres que venham três anos de fome na tua terra, ou três meses de fuga diante de teus adversários a perseguir-te, ou três dias de peste na tua terra? E agora reflete e vê o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade, fico muito angustiado. Caiamos então nas mãos do Senhor, cuja compaixão é grande, mas não caia eu nas mãos dos homens. Davi escolheu, pois, a peste. Era no tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel desde aquela manhã até o dia determinado, de modo que morreram setenta mil homens do povo, desde Dã até Bersabeia. Quando, porém, o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor teve pena pelo mal. Disse ao anjo que exterminava o povo, Basta! Retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que golpeava o povo, disse ao Senhor, Fui eu que pequei, eu cometi a iniquidade. Mas estes, o rebanho, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele dia, Gade foi ter com Davi e disse-lhe, Sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi subiu segundo a palavra de Gad que o Senhor lhe havia ordenado. Areúna levantou os olhos e viu que o rei e seus servos vinham em sua direção. Saindo, prostrou-se diante do rei de rosto em terra. Araúna perguntou, Por que meu Senhor, o rei, vem ao seu servo? Disse-lhe Davi, para comprar de ti esta ira e construir um altar ao Senhor, para que a praga se afaste do povo. Areúna disse a Davi, Que o Senhor meu rei tome para oferecer o que parecer bom a seus olhos. Olhe aqui os bois para o holocausto, um debulhador e o jugo dos bois para usar como lenha. Tudo isso, ó rei, Areúna oferece ao rei. E Areúna acrescentou, que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Respondeu-lhe o rei, Não, eu quero comprar de ti pelo preço. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos gratuitos. Então Davi comprou a ira e os bois por cinquenta ciclos de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz. E o Senhor voltou a ser propício à terra, e a praga se retirou de Israel. Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 29 O rei Davi disse a toda a assembleia, Meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é jovem e inexperiente, e a obra a ser realizada é grandiosa, um edifício não para um homem, mas para o Senhor Deus. Com toda a minha força juntei para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedra de ônix e pedras de engaste, topazios e pedras para mosaicos, toda espécie de pedras preciosas e grande quantidade de alabastro. E ainda, porque me regozijo pela casa de Deus, quanto tenho em ouro e prata de minha propriedade, eu o dou para a casa de meu Deus, além de tudo o que já preparei para o edifício santo, três mil talentos de ouro de ofir e sete mil talentos de prata refinada para o revestir as paredes da casa e para a confecção dos diversos objetos de ouro e prata pelos artesãos. Quem, pois, faz hoje uma livre oferta enchendo sua mão para o Senhor? Então os chefes dos clãs, os chefes das tribos de Israel, os chefes de mil e de cem e os superintendentes do serviço do rei fizeram uma livre oferta. Doaram para a obra da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dracmas de ouro, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze e cem mil talentos de ferro. Quem possuía pedras preciosas as doava para o tesouro da casa do Senhor pelas mãos de Jaiel, o gersonita. O povo se alegrava com suas ofertas espontâneas, pois as ofereciam ao Senhor de coração íntegro. E também o rei Davi encheu-se de imensa alegria. E Davi bendisse o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo... Bendito sejas, ó Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, desde sempre e para sempre. A Ti, Senhor, a grandeza e o poder, o esplendor, o fulgor e a majestade. Tudo no céu e na terra é Teu. Tua é a realeza, Senhor. Tu te elevas como cabeça acima de tudo. De junto de Ti, riqueza e a glória. Tu dominas sobre tudo. Em Tua mão está a força e o poder. Por tua mão tudo se torna grande e forte. E agora, nosso Deus, nós te celebramos e louvamos o teu nome glorioso. Ora, quem sou eu e quem é meu povo para sermos capazes de fazer tal livre doação? Foi porque tudo vem de ti e nós te damos o que vem de tua mão. Nós somos migrantes que vivem na tua presença, moradores temporários como todos os nossos pais. Qual sombra passam nossos dias aqui na terra, onde não há esperança? Senhor nosso Deus, toda esta abundância que juntamos para construir uma casa para Teu santo nome, tudo isso vem de Tua mão e pertence a Ti. Eu sei, meu Deus, que Tu examinas os corações e Te comprazes com a integridade. Foi de coração sincero que livremente Te ofereci todas estas coisas, e agora vejo o povo aqui reunido com imensa alegria oferecer-te este dom voluntário. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva sempre esta generosa disposição de coração no teu povo e faze que seus corações estejam voltados para ti. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para que observe os teus mandamentos, teus decretos e tuas normas, e faça tudo a fim de construir o edifício para o qual tomei as provisões Davi ordenou então a toda a assembleia Bendizei o Senhor vosso Deus E toda a assembleia bendisse ao Senhor, Deus de seus pais Inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor e diante do Rei No dia seguinte imularam vítimas ao Senhor e ofereceram-lhe holocaustos mil novilhos, mil carneiros e mil cordeiros, com as respectivas libações e imenso número de sacrifícios para todo o Israel. Nesse dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor, e outra vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram-no para o Senhor como príncipe e a Sadoc como sacerdote. Assim, Salomão sentou-se no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi e teve êxito. Todo o Israel lhe prestou obediência. Todos os chefes e os valentes e também todos os filhos do rei Davi prometeram lealdade a Salomão. O Senhor foi aumentando a grandeza de Salomão aos olhos de todo o Israel e concedeu-lhe majestade e régia como nenhum outro rei de Israel a teve antes dele. Davi, filho de Jessé reinou sobre todo Israel. O tempo de seu reinado sobre Israel foi de quarenta anos. Ele reinou sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. Morreu numa velhice feliz, acumulado de anos, de riquezas e de glória. E seu filho Salomão tornou-se rei no seu lugar. A história do rei Davi, do início até o fim, está escrita na crônica do Vidente Samuel, na crônica do profeta Natã e na crônica do vidente Gat. Tudo o que se refere ao seu reinado e seus grandes feitos, bem como todos os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel e a todos os reinos da terra. Salmo 30 Ao Maestro do Coro, Cântico para a Dedicação do Templo, de Davi Senhor, te exaltarei porque me livraste e não deixaste que meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamei e me curaste. Senhor, tiraste do Sheol a minha alma, restituíste-me a vida para eu não descer a cova. Cantai salmos ao Senhor, vós, os seus santos. Rendei graças à sua memória sagrada, pois sua ira dura apenas um momento mas sua benevolência por toda a vida Se a tarde se hospeda o pranto De manhã vem a alegria Eu, porém, na minha segurança me dizia Nunca serei abalado Senhor, com a tua benevolência Deste firmeza a minha honra Mas quando escondeste o rosto Fiquei perturbado Passei então a clamar a ti, Senhor E a meu Deus eu supliquei Que vantagem pode haver com meu sangue com a minha descida à cova acaso o povo louvar louvarte e proclamar a tua fidelidade o senhor ouviu e teve compaixão de mim o senhor tornou-se o meu protetor transformaste o meu pranto numa dança rasgaste minha veste de luto e me cingiste de alegria e o meu coração a decantar-te sem calar senhor meu deus para sempre hei de louvar louvarte
1: Sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O último capítulo do segundo Livro de Samuel que ouvimos traz três temas. O recenseamento, a peste e a aquisição da eira de Areúna, para erigir o altar. Sobre o recenseamento, Davi pede perdão a Deus, porque pecou, colocando a confiança não na força e na graça divina, mas nos efetivos humanos que quis contabilizar. Depois do pecado veio o castigo, ou seja, a peste. Na mentalidade do Antigo Testamento não existe pecado sem castigo, e nem castigo que não tenha sua origem no pecado. Mas Jesus veio quebrar esse círculo vicioso e fechado, e essa sequência determinista, mostrando o rosto misericordioso do Pai, que não quer punir o pecador. Mas quer atraí-lo com seu amor e a sua compaixão. Em seguida, vemos o episódio da eira de Areúna, adquirida por Davi para erguer um altar ao Senhor. Essa aquisição se torna um fato relevante, porque essa eira será o local do futuro templo construído por Salomão. É justamente a construção do templo o assunto que permeia o último capítulo do primeiro livro das crônicas que ouvimos. O capítulo inicia-se com uma coleta generosa do povo para ajudar Salomão a dar andamento nessa tarefa tão importante. A generosidade transbordante do povo e o acúmulo de benefícios recebidos no decorrer da história, e mais concretamente no período de seu reinado, levam Davi a invocar a Deus em uma bela oração de ação de graças. Em seguida é narrada a proclamação e a unção de Salomão como rei e o livro termina com a morte de Davi, fechando esse ciclo de seu reinado. De tantos aspectos importantes do desfecho do 2 Livro de Samuel e do 1 Livro das Crônicas, vamos nos deter num ponto-chave da oração que Davi faz após a generosa doação do povo para a construção do templo. O rei reconhece que tudo vem de Deus. Quando o ser humano percebe que tudo o que possui vem de Deus, então torna-se generoso e desapegado. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela pobre viúva, que colocou duas moedinhas no cofre do templo e foi elogiada por Jesus. Os ricos deram com grande ostentação aquilo que para eles era supérfluo, enquanto a viúva, com descrição e humildade, ofereceu tudo o que tinha para o seu sustento. Ela deu mais do que todos. Por causa da sua pobreza extrema, poderia ter oferecido uma única moeda para o templo e guardado a outra para si. Mas ela não queria dividir com Deus, então privou-se de tudo. Na sua pobreza, ela entendeu que se tiver Deus, tem tudo. Sentiu-se amada totalmente por ele e, por isso, também amou de modo total. O Papa Francisco nos recorda que a medida, nesse caso, não é a quantidade, mas a plenitude, existe uma diferença entre quantidade e plenitude. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ser vazia. Uma plenitude no seu coração. Precisamos aprender a amar a Deus com todo o coração, em plenitude, confiando nele, na sua providência. E servindo nos irmãos mais pobres, sem esperar nada em troca. Para finalizar, recordemos um belo exemplo contado pelo Papa Francisco numa de suas reflexões dominicais. Uma mãe estava à mesa com seus três filhos e comiam bifes da milanesa. Naquele momento, bateram à porta e um dos filhos foi ver quem era. Voltou dizendo que era um mendigo, pedindo para comer. E a mãe, uma boa cristã, perguntou aos filhos, — O que fazemos? Eles disseram, — Vamos dar-lhe algo". Muito bem, respondeu a mulher, peguem no garfo e na faca e cortem a metade de cada um dos bifes. Os filhos reclamaram da decisão da mãe, mas aprenderam que a verdadeira caridade se oferece não com aquilo que nos sobra, mas com o que nos é necessário. Diante das necessidades do próximo, somos chamados a privar-nos, como aquelas crianças, privar-nos da metade do bife de algo que nos é indispensável e não apenas supérfluo. Que Deus nos dê a graça de sermos generosos em plenitude.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações...